0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دوق وتزامجي و افريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنرحبشا ثاني في كبنديتو تاع يا شرح يا كتاب عمده الاحكام من كلام خير الانام كامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى Tumeanza katika vipindi vichache vilivyopita na tukakomea kwenye hadithi ya kwanza kabisa katika hadithi thalathini zilizo katika kitabu hiki Hadithi hiyo ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyopokewa na sahaba aliyetukuka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ila hadithi ma'ruf inma al a'mal bil au bil wa likulli ma nawa mpaka mwisho wa hadithi katika darasa hiyo tuliyotangulia tulizungumzia kwa kadri alivotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala tukaelezea maana ya nia ni kitu gani na tukaeleza pia athari za nia katika kutofautisha matendo tulitaja mifano mbalimbali mbali ambayo mtu anaweza akafanya au akatenda matendo ya namna moja lakini hukumu yake mbele ya sheria ikawa tofauti baina ya utendaji huu na mwingine kikubwa kilicho ni ile nia tukamalizia somo letu kwa kutambua kwamba nia ni kitu cha lazima katika kila amali inayotendwa na mja Iwe amal inayotendwa kwa viungo vya nje ya mwili mikono miguu na kadhalika au amal inayotendwa na viungo vya ndani kama vile moyo au amal inayotendwa kwa viungo kama ulimi na kadhalika na kadhalika tumesema yote hayo au zote hizo ni amal zinahitaji nia Na kitu gani kimefanya tujumlishe au tujumuishe kwa sababu Mwanemtume sallallahu alayhi wasallam amsema inama al a'mal kila amal ili mtu astahiki thawabu basi lazima pawe na nia pawe na makusudio. kwamba amekusudia kufanya hili ili apate thawabu lakini pia tulisema sheria inaposisitiza ya nia mbali ya kuwa ndio kigezo cha mja kupata thawabu lakini pia nia hutofautisha kati ya matendo yale yanayotendwa ya ada ya kawaida na yale matendo ya kiibada kwa sababu kuna wakati mwingine matendo hayo anayafanya mja hufanana katika muundo wa nje lakini hutofautiana kulingana na zile nia kutaraji mifano mingi ikiwemo kitendo cha ibada ya etikafu. Etikafu ni ibada. Ibada yenyewe ni kunuia mtu kuwa anakaa anaketi msikitini kwa ajili ya kutaraji thawabu na radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa mtu huyu huyu anaweza kuwa na ada akichoka kibarua chake anafanya pale akichoka anaketi msikitini anapumzika. Sasa ili patofautishwe kati ya kuketi kwa kupumzika kutokana na machovu ya kazi za nje na kuketi kwenye maana ya ibada ya itikafu almumayyiz anayepambanua na kutenganisha ndio nia lakini pia nia hiyo hiyo hutofautisha madaraja ya matendo ya kiibada raka mbili za salati subhi au alfajri muundo wake wa nje ni sawa sawa na rakaa mbili za sunna ya alfajiri. sasa ili kutofautisha kati ya hii ni rakaa mbili za sunna ya alfajiri na rakaa mbili hizi ni fardhi ya alfajiri, almumayiz, au alfariq kinatopambanua au kule kutenganisha kati ya daraja la sunna na daraja la fardhi ni nia. Lakini pia tulifafanua nia hasa mahala pake ni moyoni. Yaani sheria sharia ya Mwenyezi inazingatia nia, yani ile dhamira ya mja iliyopo ndani ya moyo wake. Na kwamba kwa mtu atakayetamka matamshi ambayo yataashiria kile kilicho ndani ya moyo wake, hayo matamshi kwa kweli Hayana mazingatio kama yata na kilicho katika moyo kwa mfano dondoa huko mifano mingi lakini ni vyema tukarudia huu mfano huenda wapo ambao hawakotusikia katika kipindi kilichotangulia mtu anaweza kabisa anaingia msikitini ili kuswali swala ya asri Anauhakika kabisa asri mkishi ingia muda wake na akaingia msikitini nia yake na maksudi yake ni kuswali swala ya asri akatia udhu akasimama Huku akihakikisha kwamba anayosali swala ni swala ya asri lakini akatamka kuashiria ile dhamira yake akasema usalli farada dhuhri au usali salata dhuhri mpaka mwisho lakini wakati wote anajua anasali al aka hivyo mpaka akafikia mahala akatoa salamu. Pengine kuna mtu jirani yake alimsikia namna anavyotamka. Baada ya kuswali akamwambia ana wewe ulichoswali ni adhuhuri, sio la asri, umekosea. Hana sababu ya kurejesha swala Kusabu, yeye, kwa sababu alichokumbuka yeye kwamba alikuwa na swali al-asr alichokuwa akitambua yeye kwamba alikuwa na swali al Tendo la kutanguliwa na ulimi likatamka kitu kingine halitaharibu ule msingi wa nia kwa sababu nia ni ile iliyo ndani ya moyo na maksudi ya mtu na dhamira ya mtu Pia katika darasa hiyo tulikumbusha mambo kadhaa yakiwemo mtu anaweza tendo lake hilo hilo likamuondoa kwenye uharamu na uhalali au kwenye uhalali uharamu tukatoa mifano kama vile kuoa ni jambo zuri sana akali ya daraja ni jambo la sunna mtu anaoa ikiwa mtu anaoa kwa ajili hiyo ya kutafuta za Mwenyezi kwa ajili ya kujipata stara ya mwili wake ili asende ovyo katika matamanio yake sasa akaoa aliyemuoa kwa nia na maksudi hayo hiyo ni ibada na atalipwa thawabu pamoja na hiyo starehe aliyokusudia lakini kama atamuoa muhusika kwa lengo la kumkwamisha huenda anafununu au tetesi katika akili yake kwamba kuna watu wenye uwezo mzuri wenye maslahi mazuri watamuoa sasa kama hatamuoa yeye ataolewa na huyo kwa nia ya kumkomoa na kumletea madhara akaamua yeye ndio amuoe ili kuziba fursa ya kuolewa na mtu mwenye maslahi kama ataoa kwa dhamira hiyo basi kwa kweli uoaji wake hautakuwa ibada bali itakuwa ni uaji wa haramu kabisa kwa nini nia yake ilikuwa ni kumdhuru mtu Tumalizie mfano ambao tulitaja huko nyuma na kwa maksudi hayo hayo ya kwamba huenda mtu hakutusikia hakuwepo katika darasa iliyo nyuma na kwa kuwa tunaendelea na jambo la aina hiyo tumeona tuunganishe tuntoa mfano mtu Kamali mshuhudia mtu aliyezidiwa na njaa na ikawa hana chakula huyo mtu yeye akaguswa na huruma akaona amwandalie chakula au amnunulie chakula na akampa chakula kile kwa nia na makusudi ya kumsitiri mwenye njaa. Kumbe maskini hakujua chakula kile kilikuwa na sumu. Yeye hana habari anachojua yeye ni kumsaidia mwenye njaa kweli baada ya kula mlaji yule akafa uchunguzi ukabaini kuwa chakula kilikuwa na sumu na kama itabainika kweli mtoa chakula wakati anatoa hakuwa akijua kama kina sumu bali makusudi yake yalikuwa ni kumnusuru huyu mtu ambaye huenda angekufa kwa njaa na kuokoa maisha yake basi mbele ya Mwenyezi kwa nia yake nzuri hiyo thawabu atapata atalipwa thawabu na wala kamwe hatohesabiwa kwamba ameua ingawaje kama ndugu wa marehemu hawatakubali kwenye mahakama zetu za Kilimwengu anaweza kutiwa hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia yani kusababisha kifo bila ya makusudi yoyote kwa hiyo haya ndio ambayo tuliyasema baadhi yake katika kipindi kilichotangulia kwenye sobo letu la imnul hadith na tunasema kilichopo mbele yetu ni darasa kwa sababu tunasoma kitabu kwanza msingi wetu ni kama kilivyo na tuliahidi kuwa utaratibu wetu utakuwa ni kuisoma ila hadithi kama ilivyo ili mtu ambaye anayotufuatilia kama alikuwa na tatizo la kutamka sehemu fulani huenda insha Allahu Taala tatizo lake hilo likawa limetazuka leo hii tutakayoisoma hadithi ya pili Sheikh amesema katika kitabu chake Mnyizimu wa Mrehemu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe tunufaike na ilmu ya Sheikh aliyoiweka na alifundisha katika kitabu hiki Amesema alhadithu thani hadithi ya pili katika hadithi 40 eh, katika hadithi thalathini zilizo katika kitabu hiki Hadithi ya pili ni hadithi ambayo imepokewa عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا احدث حتى يتوضا نروديه الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه أحدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه حديثي يابيلي كتابه حديث 430 ذا كتاب عمدته الأحكام من كلام خير الانام شيخي املتلتيه حديثي يلبقوه امام البخاري امام البخاري ايمبقه حديثي na pia imamu Muslim wameipokea hadithi hii kwa pamoja kila mmoja yani ukienda katika sahih al-Bukhari utaikuta hadithi hii na kwenye nambari nne. Na lakini kabla hatujaendelea ni vyema kwanza tuende katika mapumziko mafupi halafu tutaendelea na darasa hii.